0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, mais um MesaCast começando e hoje nós vamos falar de um grupo, um quarteto, que é simplesmente uma das maiores referências dos quadrinhos Quarteto Fantástico, que finalmente o senhor Kevin Feige, Marvel Studios, acabou de dizer, acabou de cantar qual vai ser o elenco desse filme tão esperado. Eu sou Efraim Fernandes, eu tô de saco cheio de Pedro Pascal. Muito boa tarde, boa noite, bom dia. Chegamos aí a mais um
1: filme da Marvel, eu sou Igor Iglesias e Dali Marvel. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite, eu sou o PH Oliveira E ao contrário do Efraim, eu acredito na supremacia pascal
3: Fala rapaziada, aqui é o Marcos Gomes do Nerd Estranho E que saudade que eu tava desses anúncios do nada que a Marco fazia Vá, foi muito bom
4: Cara, então, não tem Emilibrante, não tem que é, não tem filme pra mim Obrigado, tchau, até indo embora
3: Fala seu nome doidão, senão <risos> não entro na É,
4: Até esqueci, tá vendo? Fala galera, meu nome é Rafael Teodoro e se não tem Emelie não tem Crazinhos que não tem filme, tchau.
5: E aí galera, primeiramente bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender do momento que você vai estar ouvindo esse podcast. Eu sou o Rony, o ADM lá da página Rony, UFC e hoje vamos falar de Quarteto Fantástico, o novo filme e de como o Pedro Pascal tá se tornando o Thanos da cultura pop, colecionando joias e participando de tudo, beleza? Obrigado pelo convite e tamo junto.
0: Pra você que tá ouvindo a gente e não sabe Ou deixou passar despercebido A gente fez uma gravação sobre o Quarteto Fantástico No nosso cast. vai lá no Spotify No Deezer lá pra você ver essa Uma das nossas gravações mais maneiras que a gente fez de um tempo atrás E a gente nessa mesma gravação Até onde não me falha a memória Se não me falha a memória, a gente começou a especular Sobre o novo Quarteto Fantástico Como é que ele seria E agora a gente tem o um elenco e supostamente A história desse novo Quarteto Fantástico Se passaria nos anos 60 E a gente já tem o um elenco aí já confirmado Cara, eu só queria falar seguir. que eu
2: tava nessa outra gravação aí, que a gente tava falando sobre os possíveis futuros da Marvel, e eu lembro que a gente citou especificamente o Quarteto Fantástico, falando de alguma coisa, de algo parecido como o ano 50, anos 60, e mano, não é que a gente tava muito certo, cara, assim, queria dizer que eu tô feliz porque... Pô, o Quarteto é um dos meus grupos favoritos da Marvel. Acho que todo mundo ali encaixou muito bem. Embora, apesar do que eu tenha falado no início, eu, não... eu vejo a, a escalação do Pedro Pascal muito mais como uma questão de carisma. Não tirando o fato de que ele realmente é um bom ator, mas ele é muito carismático, mano. Ele consegue pegar esses papéis, assim, principalmente esses papéis de cultura pop, sabe, de quadrinho, de Star Wars. Por... Ele consegue pegar esses papéis com uma facilidade muito grande, cara. Eu queria entender qual é a manha do manager dele do empresário dele.
0: É, se bem que lá no, no Mandaloriano ele tava em casa e mandava pelo zap a voz dele tava tudo certo, né? Não, com certeza. Com certeza. Foi, foi o trabalho home office dele. Ah, mas eu vou ser bem sincero
3: que acho que de todos, o que eu menos gostei foi o, o Pedro Pascal, cara, assim, do, dos anúncios. Eu acho que a Vanessa Kirby... É a cara da sua história, Então não tem como errar nisso E ela é boa atriz Eu, eu sou suspeita a falar do Joseph Quinn Que eu acho ele muito foda em Stranger Things Eu acho que ele entrega um Ed Manson muito bom eu acho que, cara, se ele vier nessa pegada De entregar um John Store babaca Sabe? Bem... Eu acho que ele consegue sim, sim. Eu acho que é o, vai acertar muito esse toque humano, eu acho e aí você tem, né? Então, ah, o, o, o ator que vai fazer o coisa, né? O Elon Musk, eu não sei falar direito. Ebon Musk Blaschart, ele, assim, ele vai mais é dublar. Então, né, leva muito, <risos> muito esse ponto. Pedro Pascal, cara, assim, sinceramente, eu acho que o que mais me decepciona, eu vou entrar nessa com o Rafael, de que a gente já tem o cara perfeito pra isso, mano. É o John Krasinski, sabe? E, e assim, creio, quero eu que nossa a teoria do Rafael, que eu sempre gosto de reforçar, tomara que ela esteja certa, de realmente quando chegar nessa parte aí do Guerra Secreta, a gente tenha dois é, Reed Richards e, e que um deles seja o, o John Krasinski, só que tem toda essa questão, eu não sei onde que eu vi uma matéria, uma notícia, onde que falavam que o John Krasinski não foi escolhido porque ele teve uma recepção negativa do público, mas sinceramente, não acho que foi, não foi pela caracterização dele, cara, tipo, acho que foi muito mais por conta do, dos, dos personagens, né, do... do os Illuminati lá no filme do quarteto do Doutor Estranho terem sido um pouco idiotas, né? Eu acho que esse que é o ponto que fez a galera não gostar tanto dele. Mas ele é o Idriss,
0: Richards perfeito
3: e eu queria muito mais é, ver cara, sobre ele.
0: Ficou, ele ficou ótimo. Ele ficou... Antes, antes de passar a palavra pro Igor, cara, eu achei que ele ficou ótimo, cara. Eu queria que ele estivesse ali, porque cara, é multiverso, então você pode reaproveitar esse cara. Ah, mas o cara morreu no filme. Cara, foda-se, é multiverso. Você pode chamar o mesmo cara pra fazer uma outra interpretação, uma reinterpretação do mesmo personagem. Assim, eu gosto muito do Pedro Pascal. A Tamiris, que não tá aqui hoje, ela é apaixonada pelo Pedro Pascal. Ela chama ele de Daddy, é o paizinho dela, é o Daddy dela. Só que assim, cara, é, eu acho que a gente pode estar entrando aqui é, numa questão... É o elefante na sala. O Richard Clássico, eu não sei porque eu não sou expert em quadrinhos, o PH pode falar melhor. O Richard Clássico é aquele cara norte-americano. E aí pegaram o Pedro Pascal. O Pedro Pascal é um ator latino. Então, já que pegaram um ator latino, mano, banca essa parada. Nem que seja assim uma menção, sei lá, tá lendo a, a ficha do Richard. Richards Richard nascido. Sei lá, eu não sei a nacionalidade do ator Mas, sei lá, Reed Richards nascido na Colômbia Criado em Nova York, não sei o que Porra, você sabe, pode ser uma coisa sutil Mas banca que ele é um cara latino Porque tu olha pra cara dele, ele pode até ter sido, sido criado Nos Estados Unidos, né, eu não sei Na verdade eu acho que ele foi refugiado Posso estar falando merda aqui Mas eu acho que ele chegou na vida real ser refugiado E conseguiu é, se fixar nos Estados Unidos Cara, banca essa porra Se é pra colocar um cara latino, banca essa porra Porque, por exemplo, eu adoro a Jessica Alba Como o Suzy Storm nos dois filmes dos anos de 2000 de Quarteto Fantástico. Eu não acho ela uma boa atriz, eu acho que ela faz o básico, ela faz bem a sua, a sua Storm, só que, cara, tu vê que ela não é uma mulher branca, de olho azul e loira, sabe? Ela é uma mulher latina, então bancasse ela como latina, já que escolheram ela com o papel. Mas assim, eu fico pensando, cara, se é para interpretar a versão clássica do personagem, então trouxessem uma atriz que se adequasse às características físicas clássicas da personagem. Eles quiseram colocar Jessica Alba na época, porque ela fazia uma série chamada Dark Angel, que era até do James Cameron, que tava fazendo muito sucesso, mas assim, ela ela pra mim pra mim foi um, 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 um casting mal feito. Ela manda bem como Suzy, Suzy Storm, mas assim, pra mim não era pra ser ela, porque fica muito falso. Principalmente no segundo filme do surfista prateado. Ela tá com cabelo louro, falso pra caralho, uma porra de um bilhão azul, falso pra caralho. Não me convence, sabe? Então, eu acho que tinha que bancar a latinidade dela. Então, eu espero que eles façam isso com o Reed Richard nessa versão agora. Pegaram o Pedro Pascal? Show! Mas também banca que ele é um cara latino, descendente de latino, sabe? Então, não sei, é uma coisa aqui que me passou pela cabeça, não sei a opinião do Igor. Então, cara, na verdade,
1: é... a escolha do elenco não me surpreendeu tanto. O que mais me surpreendeu foi a notícia sem ter saído do nada, porque... Esse, esse rumor desse elenco já vem surgiu há um bom tempo já, né? Inclusive, há cerca de duas semanas atrás, o próprio diretor, sem querer, falou que o Pedro Pascal era o Reed Richards. A galera surtou com isso na internet, porque o Pedro Pascal, ele tá num momento muito bom da carreira dele. Pô, ele é o Mandaloriano, ele é o Joel, e agora ele também é o Reed Richards. E eu gostei de todos eles, mas o que mais me surpreendeu foi a notícia. E a ideia do filme se passar nos anos 60 pra mim é a Marvel querendo seguir um outro caminho, ir pra outros áreas. Que é isso que a gente tá precisando em filme de super-herói, em específico as coisas da Marvel. Porque eu acredito que alguns aqui também estejam cansados dessa, dessa mesmice, dessa fórmula Marvel, com até tá, tá respingando um pouco na DC também esse lance de fórmula de filme de super-herói. E o filme se passar nos anos 70... Errou! Tem o traje lá azul, com, é um colã azul parada, sabe? Muito quadrinho aquilo ali. Perfeito! Então, eu... E eu não sei, eu não tenho certeza se, eu, se alguém souber até fale, se vai se tratar de um filme de origem, ou se eles já são os heróis, e, e a história vai seguir daí, eu não sei, mas assim, tô bem curioso pra ver o que, que a Marvel tá preparando pro quarteto, e já é no ano que vem, né, cara, não, não, é, não vai demorar nem tanto tempo, e, e é isso, o elenco tá bom, eu acho que eles escolheram aquilo ali a dedo, aquela galera tá, tá escolhida a, a dedo ali, tem grandes chances de ser não só um filme bom pra Marvel, mas ser um filme bom de super-heróis, porque eu, eu vejo muita, muito potencial em todos eles ali, e eles podem entregar perfeitamente o que eles estão apresentando em tela. Cara, Nós... eu concordo
4: muito com o Igor.
2: Pô, desculpa, só queria é, complementar o que o Igor falou. Concordo muito com, com o que ele disse. É, não saiu ainda nenhuma notícia sobre a história, mas ao meu ponto de vista, pelo material já divulgado, deve ser algo que não seja de origem, e é o que eu espero, na verdade. Aparece ali naquela foto que Sue e, e Reed Richards já estão casados, Ben Green já é o Coisa. Então as coisas já aconteceram e agora eles estão provavelmente começando essa vida de, de super-herói. Imagino que seja algo desse tipo.
4: É, eu acho que o filme, né, passando os anos 60, a gente já tinha até conversado um pouco sobre isso, né? Em outros castes, que eles poderiam ter usado a época, né? A... O, que o quarteto estava preso no reino quântico, mas aí já tem ali os trajes espaciais, só realmente vai seguir a ideia de viagens ao espaço né? é, do ano 60, então a gente pode estar vendo aí uma zona negativa, coisa do tipo. Eu concordo com todo mundo, eu acho que não, não vai ser um filme de origem, ou se tiver a origem do Quarteto, vai ser muito no padrão ou Homem-Aranha o de volta a casa, tipo, um diálogo e resolver a origem, do tipo, ah, não é, a gente passou uma viagem, é, uma explosão cósmica alterou nosso DNA e a gente ficou assim. É, já porque a gente já viu isso na, no CM, né? Teve a questão da da Fóton, né, que é a a Mônica Hamburg, que ela falou, isso, ah, eu passei num rex de uma bruxa e fiquei assim poderosa. Então a gente viu isso acontecendo e, e ela falou. É, também eles podem usar como alternativa uma das melhores introduções, e eu sei que muita gente não gosta desse filme, mas pra mim é o maior artifício de você contar a história sem precisar falar nada, que é a introdução de Batman vs Superman. Porque você conta toda a história do Bruce Wayne ali nos créditos. São os pais indo pro teatro, o tiro acontecendo, o colar caindo, o garoto tudo, tá tudo ali, tudo que simboliza o Batman, enquanto o crédito tá ali é, direção, os atores aparecendo tá ali a história contadinha e você não sente falta, claro que todo mundo já conhece o Batman, mas ali eles introduzem o que precisa ser feito de, de mitologia que pode ser feito também, pode sei lá, enquanto o crédito tá subindo mostrar ali as cenas e pronto tá resolvido o, o problema. Sobre as escalações, eu acho que eu, eu concordo com, com coisa o, o Ebon, ele, pô, quem vê o urso, né, sabe que ele é um ator rosaço, assim, que tá atuando bem pra caramba e tá em alta, né, mas eu gosto de pegar gente que tá em alta e faz sentido a Vanessa Kirby já tá namorando há muito tempo e inclusive é, rumores noticiaram que o Adam Driver não quis, o papel recusou né, foi um dos que recusaram eu preferi o Adam Driver do que o Pedro Pascal. Porque, na verdade, é o, né, o protagonismo do filme vai ser da Susan, da Sue Storm, né? Então eu não sei como eles chegaram nesse acordo. Mas como eu falei na minha introdução, gente, eu sou apaixonado pelo, pelo, pelo Don Krasinski eu acho que a caracterização dele como Richard, assim, perfeita, eu acho que é o cast é ali. E uma das teorias que eu tenho, que a gente conversou, é que na Guerra Secretas tem dois Reed Richards ao mesmo tempo, né? Tem o Reed Richards da Terra Comum, né? meio meio. E tem um Ridrigid de outra terra que lá é chamado de o cérebro. Que é meio que o um Ridrigid do mal e tal. Que você pode ter esses dois atuando juntos. Você pode ter o John Krasinski e você pode ter a o Pedro Pascal. Mas a minha questão com o Pedro Pascal é literalmente tu vê o, o rosto em vários lugares, sabe? Dá aquela coisa, pô, cara, só tem o Pedro Pascal pra fazer. Parece que quando o ator tá em hype ele aparece em tudo, né? A gente viu o Tom Holland. Tom Holland, todo filme tinha o Tom Holland. Fala, meu Deus, eu não aguento mais ver a cara do Tom Holland. Então é mais ou menos isso, eu não aguento mais ver o Pedro Pascal em tudo. Cara. Mas cara, assim, cara... Falando
2: no Doutor Destino, aí sim eu acho que caberia um Adam Driver bonitinho, cara. É, hum. E aí, é, eu na verdade, o que eu queria ver a partir desse quarteto era uma pegada um pouco mais sci-fi da Marvel, assim. Saindo desse lado cósmico, indo um, um pouco mais pra essa parte de sci-fi. E o Doutor Destino é um personagem muito interessante pra ser explorado nesse contexto. Hum. Eu... De novo, falando aqui da, da escalação, eu acho que, na verdade, é isso. O, o, o Pedro Pascoal foi escalado justamente pelo momento dele, é, enquanto ator, enquanto as produções ali que ele fez recentemente. E eu gosto muito das escalações do Coisa e do, do Johnny Storm, porque, pô, em The Bear, o Ebon Moss Backrack cara, ele traz um personagem muito intrigante e ranzinza, e eu quero muito ver esse lado ranzinza dele implicando com, com o lado zoeiro do... Johnny.
3: Sim, e eu, eu acho que esse filme cara, ele provavelmente como o Igor falou ele vai ser esse filme que vai tá meio fora assim, do MCU Nesse primeiro filme, eu acho que provavelmente eles vão fazer uma parada muito isolada. É, tipo o Cavaleiro da Lua mesmo, sabe? A parada ali que tá no MCU, mas que você acha que eles não vão ligar tão forte assim a um outro filme, a outros personagens, sabe? Provavelmente esse filme vai se passar nos anos 60 e ali, pô, no final do filme vai ter algo que liga a Guerra Secretas e aí, pós-Guerra Secretas, esses personagens vão estar tá no... Caralho. Nesse esse universo da tá
4: Marvel, eu acho Marcos, eu tu falou aí de participação vou jogar pra galera aí, eu fiquei lembrando do episódio do Arif, que tem a SHIELD ali do final dos anos 80 aí eu fiquei pensando, eu dei uma viajada assim caraca, que seria muito da zoeira e muito legal assim, de ver assim na tela você imagina, assim, a, a S.H.I.E.L.D. ali na, na formação, a gente tem de novo a Peggy é, fazendo aquele papel de Começando S.H.I.E.L.D., o próprio Hank Pink ali, né, nos, nos anos 60 e 70. Podia ter o, o Lawrence Fishburne de novo, né, como com Golias, né, que trabalhou ali. Vocês imaginam eles troux, se eles trouxessem o Isaiah Bradley como Capitão América? Porque Cara, foi naquela época ali, né, dos anos 60 que ele assumiu o manto.
3: Provavelmente vai ter uma referênciazinha a, a isso, sabe, ao personagem do Isaiah, porque... Eu, eu, eu creio eu que quando a gente fala sobre Viúva Negra e tem a cena onde o o Red Guard, né, ele fala que, ah, que lutou ao lado do Capitão América, assim, eu acho que eu azar é Azar Bradley, cara, porque não tem como ser o Steve Rogers,
0: então cara, vamos só, mas teoricamente, Marcos, poderia ser o Steve Rogers sim, porque ele volta no tempo, e aí a gente tem dois Steve Rogers aí existindo ao mesmo tempo.
3: Mas eu acho que esse Steve Rogers que voltou no tempo, ele provavelmente nem vestiu o manto de Capitão, sabe, ele foi viver com a carta, pô, porque senão ele ia fazer um fuzuê danado na timeline, tá ligado? Eu acho que provavelmente esse Capitão América que voltou no tempo, ele não quis saber dessa passagem, Parado de vestir o manto do capitão, ele foi pra viver com a PEG, cara. Mas assim, Rafael, óbvio que isso vai. Eu acho que vai acontecer. Referência a isso vai ter, tá ligado?
4: Porque seria um jeito de amarrar numa, numa época assim, bem. Bem meio que neutra, né? Dos primórdios ali da, da. do UCM, sem. e. e despertar algumas curiosidades na galera. Eu só quero corrigir, eu falei que era cérebro o personagem do Reed do Richards, é o criador. É, eu falei cérebro, mas eu com cérebro mas, na é cabeça porque ele é o cérebro mais, maior da Marvel, mas é o criador. Seria bem bacana você ter dois Reed dois Richards assim e esses dois sairem, capitanearem e depois eles distinguirem qual é o melhor para continuar na, na linha regular. eu quero puxar um assunto aqui, vou fazer as vezes do Efra, eu acho que tirando algumas ponderações, a escalação de, em termos de atuação tá boa, né? Se a gente entende que todos os quatro escalados são bons atores independente se você não gostar do, do Pedro Pascal, a minha questão é literalmente porque eu tô vendo muito ele, eu acho que é, tem essa questão também, não sendo gente é xenofóbica, que um latino não pode assumir, eu acho que pode, até porque ele viveu pouco tempo no Chile né ele, os pais dele refugiados e ele cresceu nos Estados Unidos, então não é uma questão mas o elenco, os quatro principais são bons atores, ou alguém discorda um pouco disso?
5: Eu gosto muito da atriz, acho ela uma atriz foda pra caralho o ator do, do Coisa e o Ebon Moyes, esses eu não conhecia confesso que não conhecia, e o Pedro Pascal velho, eu até a escolha do, do, do ator. Só que, como vocês falaram, ele tá em tudo atualmente. Ele tá em tudo. É tipo. Ele está tipo como sendo o Thanos da, da cultura Pop. Porque ele tá colecionando joias. Tá em Game of Thrones, tá em The Last of Fiança. Tá na Disney, tá em Star Wars, tá em tudo, tá ligado? Então a cara dele meio que saturou. Não dizendo que ele é um ator ruim. Beleza, não é. Só que, velho, o que mais me, me chama a atenção é, tipo, esse negócio de se passar nos anos 60. Como vai ligar isso ao MCU atual que a gente conhece? Ou se vão rebutar, rebutar tudo e ligar esse quarteto, esse quarteto fantástico, como sendo o estopim, tá ligado? O início de tudo. Alguma coisa assim, uma parada assim. E outra coisa que, eu não sei se vocês comentaram, mas outra coisa que eu curto muito desse, desse filme é a escolha do ator. Do ator, não. Do, do diretor. Se eu não me engano, é o Matt Schechter. Então acho que o filme pode ter uma pegada mais dos anos 60 mesmo. Vai ser tipo a, a série lá da WandaVision. Vai ter uma parada mais retrô. Isso aqui, mano, isso aqui pra mim tá me bugando a cabeça. Eu tô querendo muito ver. Espero que mano, a gente seja recompensado, tá ligado? E venha um Quarteto Fantástico. Finalmente um Quarteto Fantástico bom. Porque os dois últimos... Para os filmes antigos e o de 2015, velho. Os, os primeiros a, a gente até tem um apreço e uma, uma ligação afetiva, porque é como o pessoal fala: era o que tínhamos. Só que o de 2015, velho, não dá para assistir. Então eu espero que agora venha com, com esse elenco foda. Esse diretor bom também. Eu espero que venha um quarteto fantástico bom, tá ligado? Um quarteto que honra e esses personagens e entregue uma história bacana, velho. Voltando nisso, eu quero saber como é que eles vão sair lá dos anos 60 para os dias atuais. Isso tá me bugando muito a cabeça. Galera. Eu tô só penso nisso.
0: Eu acho, eu acho que vai rolar reino quântico. Eu acho que esse quarteto dos anos 60 vai ter ligação com o Hank Pym, o Michael Douglas deve voltar ali, um rejuvenescimento digital nele ali e tal. E talvez quem sabe o Reed Richards e ele sejam, sei lá, colaborem cientificamente. E aí eles têm a história deles, aí deve rolar reino quântico. E aí no final do filme, eles acabam caindo nos tempos atuais da Marvel e eles têm que se virar em alguma coisa ali. E aí eu acho que essa formação da equipe, essa, essa formação do quarteto, eu acho que ela se mantém até o Guerras Secretas. E aí eu desconfio que terminou Guerras Secretas, vai rolar o reboot na Marvel eles vão contar a história do Zero, de um outro universo e aí eu não sei se esse quarteto escolhido agora vai ser reaproveitado para esse suposto reboot é, uma é, é, é a única coisa assim que eu tô tentando fazer uma, um sentido, uma lógica porque os caras acabaram de chegar e aí supostamente vai ter um reboot do universo e aí não vai usar esse, essa mesma galera sabe? vai trocar de novo, acho que vai ser isso eles vão ser essa galera que vai ser usada em Guerras Secretas e vai ser reutilizada nesse suposto reboot do universo, é o que eu tô achando
4: é, antes de pegar falar, tá rolando uma conversa aqui nos bastidores, tá falando aqui sobre a questão do criador, né? Que de ter dois Richards e tal. Ele estava conversando, já pensou-se, na verdade, que o criador é uma versão meio que vilã do, do Reed Richards. Você já imaginaram que nas Guerras Secretas, cara, o Pedro Pascal virar esse vilão? E, na verdade, a gente pode estar tá acompanhando o quarteto de uma outra linha, de uma outra realidade, não da realidade tipo, do ECM.
2: Eu acho que é exatamente isso que vai acontecer, é, Rafa. Eu, eu concordo com, com o que o Rony falou, que eles vêm, na verdade, pra fazer esse reboot acontecer. Porque, assim, seria a única coisa que explicaria nenhum deles quatro estarem em nenhum dos maiores eventos cósmicos da Marvel nesses últimos vinte e tantos anos. Então, pô, acho que pra Marvel é muito mais fácil, ainda mais agora que é, já tem muitas séries, filmes, falando de multiverso, simplesmente tirar o zoom desse universo, é, problemático, cheio de coisas que que todo mundo já está saturado, e dar um zoom no outro universo falar cara, vamos contar essa história aqui de 60 para frente, sabe? Tipo, o que, que a gente consegue fazer aqui de 60 para frente, aproveitando as sagas clássicas do, dos quadrinhos, é, e aí já estou jogando a ideia aqui, um reboot de Fênix Negra, porque... Precisa acontecer para tirar esse gosto amargo do último que aconteceu. É... Mas, sabe, tipo, tem muitas histórias boas ali que dá para serem cultivadas e pegar esse momento assim, de 60 para frente, vamos construir um novo universo aqui, uma nova pegada, sabe, dá, dá um, um senso de, de frescura, assim.
1: É, cara, na verdade, eu acho que pode ser isso que vocês estão teorizando, de não ser o quarteto que a gente de fato vai ver, ou pode ser a galera do bem e tudo mais, e quando terminar essa fase aí, que seria a dinastia Kang, que agora eles estão mudando, enfim, vão, eu acho que vão inserir o Doutor Destino nessa história, o vilão seria o Doutor Destino lá na frente, e aí eles terminariam essa saga com quarteto e tudo mais, e entrariam na saga dos mutantes, que aí eu acho que eles seriam inseridos ali nos últimos Vingadores, e a gente esqueceria por um tempo, sei lá, Capitão América, Homem de Ferro, essa galera, e ficaria um tempo aí com a saga dos mutantes sem fazer muitas ligações com o outros personagens
0: que não sejam relacionados à franquia X-Men. Agora uma dúvida, gente. Quem vocês acham que de fato pode ser os antagoni ou antagonista ou os antagonistas desse novo quarteto? Porque foi mencionado aí o Javier Bardem, ótimo ator, ele seria o Galactus. E aí pode ser que o Surfista Prateado também dê as caras aí. E a gente não sabe se o Rami Malek de fato vai ser o Surfista Prateado, se for ele vai ser o Fred Mercury Prateado. Nossa.
5: Ah, é. eu não
1: lembrava disso, mano.
5: Caralho
3: vai, vai ser ótimo, é. cara. Confia. Aí chamar
5: o Edu velho.
3: Né? Nossa, Putz, assim. entrevistando o Senado. Imagina seria mais fazendo a dublagem disso em português. <risos> Esse filme ia ser terrível, cara. <risos> mas assim, mano, Evra, eu acho, assim, sinceramente, que toda essa história né que falam aí que vai ter o Javier Bardem como Galactus, acho que, assim, não sei se é muito precoce de você botar isso logo no primeiro filme, mas assim, obrigatoriamente, tu já tem que pôr o um doutor destino nesse filme aqui, porque ele é o principal vilão do Quarteto Fantástico, e assim, eu conheço o Quarteto mais pelos filmes. E, e creio eu que a origem do quarteto tá associada também à origem do, do próprio Doutor Destino, né? Desculpa, e, assim,
4: gente. Vai, vai, e, termina, Marcos. depois eu. Vou
3: e, e, e tem esse detalhe também do, querendo ou não, a Marvel perdeu seu principal vilão, né? O Vingadores já saiu notícia que não vai se chamar mais Dinastia Kang. Então, eu acho que o grande vilão da Marvel, a partir a de agora, é o, o, o Doutor Destino. Tanto que, cara, esse anúncio saiu muito do nada, sabe? A gente tava esperando o material de Quarteto Fantástico há um certo tempo, e foi assim pá, do nada, olha aí, Quarteto Fantástico, elenco. Então, acho que eles estão até apressando um pouco em introduzir o quarteto pra, gerar, pra realmente você trazer essa figura do vilão que eu acho que vai ser o Doutor Destino.
4: Cara, eu sou... Eu entendo que tem que ter Doutor Destino e pra mim, eu já acho que tem que ser o James... O, o John Han, já falei isso, que é o cara lá do Mad Men. Ele, pra mim, ele é o... Sei lá, ele tem cara de Doutor Destino, ele tem classe de Doutor Destino. Muita gente tá falando de, ai, ah, o, o Mad milk sei não. Esquece o Mad Milk, gente. Mas, eu para esse primeiro filme eu não traria nem o destino, nem o Galactus nem o surfista prateado. Fala, Pelo... fala. <risos> já,
3: já sei, já até eu, imagino. Eu também sei, oh, eu também já sei. Quem?
4: Fala aí, fala aí, fala aí. Talvez a gente tá pensando a mesma coisa.
3: Namor. Eu ia falar o Topeira. Topeira, é, não. É outro. Pô, ia é uma boa, ia é uma boa... Porque acho que é um dos primeiros, né, vilões do quarteto, se não tiver é,
2: errado. É, é. foi um dos eu primeiros iria... vilões a aparecer no, nos filmes também. de 2020, Sim, sim.
4: Eu, eu iria para uma parada assim, já que é uma questão cósmica e provavelmente eles vão estar presos em alguma outra realidade, vamos pensar assim, no esqueleto básico do filme, tá? Eles passam nos anos 60, a história se passa ali, eles ficam presos na, em outra realidade e voltam anos depois. Lá, eles entram num buraco negro e voltam anos depois, tal da teoria do queimou interestelar aí. Eles caíram em 2020, digamos assim. Cara, e tem um vilão deles, que é de outra dimensão, sim, outra, é outra dimensão, que é a aniquilação, cara, que é tipo uma praga um, que, que vai dominando, assim, planetas e tal, destruindo, que também tem envolvimento com Nova, que é outro personagem que deve vir por aí. Então você traria um personagem novo, que você justificaria eles estarem numa outra dimensão, numa, numa outro, sei lá, espaço cósmico dentro de um buraco negro, resolvendo esse problema e... Seria uma parada totalmente, assim, diferente. Porque o destino, ele, a gente vai ter o destino. A gente vai ter o destino aparecendo em vários filmes. A gente, com certeza, vai ter uma hora que vamos ter o Galactus, vamos ter o Sufusta Prateado. Então, eu, eu, inicialmente, eu falo, cara, eu acho que eu não iria para esses personagens tão, tão clássicos assim. Eu vou dar um exemplo do que fizeram com o Homem-Aranha, da... Homem quando veio. Eles pegaram a Butri, que é o primeiro vilão, não envolveram nada de Duende Verde, nada de Venom, não tem nada de que são assim, os mais famosos e o segundo, quem é o segundo vilão, gente? é o Mistério, Mistério. então assim, uma parada que no Homem-Aranha eles conseguiram fugir e eu particularmente esperaria que eles fugissem no quarteto dessa ai tá, o vilão é um Galactus, vai dominar o mundo eu acho que o Quarteto Fantástico, eles tudo bem eles lidam com muita coisa cósmica mas com esse negócio de, pô, o primeiro vilão é um cara tão poderoso como Galactus assim, logo de cara, e aí depois qual o outro vilão maior? sabe? Meio que, pô é sério? O destino é mais poderoso que o Fica, é, é, é difícil comparar esses poderes assim,
0: né? Eu acho que tem que começar, entre aspas, de baixo. Tem que começar, tem que que esquentando, porque assim, se você parar a pensar em Galactus, cara, Galactus é, é, é nível cósmico assim, sabe? Então se você tá pensando que se a ideia é trazer esse quarteto pra se juntar com o atual MCU, por mais que essa história é supostamente se passe nos anos 60, cara, eles vão querer juntar esse quarteto com os heróis nos tempos de 2020, nas, na década de 2020. Eles estão nos anos 60, eles vão lutar contra o Galactus nos anos 60, porque na época não tinha Vingadores. Mas assim, eu acho que tem que ir esquentando aos poucos. Acho que Galactus que o é a cereja do bolo, assim, é, é, é o que me vem à cabeça, porque é um negócio muito, e assim, a gente já viu Galactus na... Ah, primeiro Quarteto Fantástico de 2004 2005, sei lá que ano é o filme então assim, já vai repetir de novo, cara então não sei, eu acho que poderia ser uma carta na manga aí, sabe, não sei, não sei, eu acho que agora não seria uma boa trajeira não
4: <risos> O Marcos escreveu em off que o Topeira começaria bem de baixo <risos> Mas não começa bem embaixo <risos> mas, mas, mas cara, pra ser
3: sincero, sincero. pra ser sincero com vocês, mano, eu acho que assim, é, infelizmente é Dr. Destino, eu acho que igual o Rafael falou, foi muito preciso nisso tipo, que o filme do Homem-Aranha, o homem ele é legal mesmo, porque ser um filme pequeno de origem ali, de você principalmente focar nas origens do Homem-Aranha, só que eu acho, cara, que o Quarteto é uma parada muito grande pro MCU pra simplesmente não colocarem já ele, entendeu, o Doutor Destino eu acho que é, tipo, se ele não for o principal ele tem que estar nesse filme acho que é assim, e tem que escolher um bom ator, cara tem que escolher um cara, assim, brabo pra apresentar ele, porque se ele for realmente ser esse personagem que carregar o MCU
0: eu não quero o Henry de Destino não, cara, sinceramente, deixa deixar ele em outra coisa, fazendo outra merda, não carry Henry Carry, him. até porque, cara, olha só o cara foi o Superman, querendo ou não, muita gente gosta, muita gente não gosta, mas assim, Superman ele é o cara que influenciou Marvel, DC, e qualquer outra, até a Turma da Mônica se borbear, o cara acabou influenciando posteriormente, e assim cara, tu pega esse cara que foi o Superman, por mais que ele não tenha sido muito bem construído, mas você bota esse cara que foi o Superman, e aí coloca ele na editora concorrente, para ele fazer um outro papel, cara, eu acho pra mim é dar um downgrade ali um pouquinho, cara e, e assim, se fosse pra ele estar tá na Marvel eu acho que faria mais lógica ele fazer fazer um vilão, mas assim, eu não quero ele eu não quero ele na Marvel não, sinceramente
4: Henry <risos> Cavill,
0: Não.
2: cara, eu, não, eu só queria falar que assim, não, não acho que, também não queria o Henry Cavill como, como doutor destino não, não sei se combina bem, o Rafa lembrou aí do John Hammond. Eu não, eu não tava nem lembrando desse ator e cara, ele cai, cairia como uma luva assim, nesse, nesse papel pela classe, pelo pelo estilo dele mesmo de atuação, assim, acho que caberia muito bem. E se eu pudesse ter um dedinho aí na direção, na produção, no roteiro, esse seria um filme de introdução, tanto do quarteto quanto do Doutor Destino. Sei lá, o Destino permanecesse como vilão por um bom tempo é, dentro desse microcosmos aí de quarteto fantástico, é, mas que outros vilões como o Topeira aparecessem pelo meio do caminho também, sabe?
4: eu vou puxar um aqui que eu acho que seria bacana também se o Destino viesse de uma de um outro caminho, por exemplo é, tem histórias do Destino, né, dele um, 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 ele é meio que místico também, né, ele envolve muito com magia, ele é do um lado lá tiver e tal é, eu acho que cara, se a pessoa a gente ter um, um filme do Doutor Destino Tipo, contando justamente essa, essa trajetória dele até se tornar olha, o, o governador do Lativo, assim. Olha, fácil. eu
2: tenho um quadrinho aqui é, sobre a origem dele, ele... e realmente isso daria um filme muito
3: foda. Ah, cara, ele é muito bom, pô. Ele é muito. O personagem o cara, é O cara mexe com magia e ciência. Ele é perfeito, cara, sabe? E tem essa parada de ele só querer que. Ele quer poder, irmão. E eu, eu gosto muito disso, sabe? Tem, tem aquela história maravilhosa de quando, de quando ele faz uma máquina, né? para meio que dominar o mundo. E toda vez que vai dar errado ele consegue voltar antes pra poder ajustar. E aí ele fica naquela parada, não, o Will Richards, esse aqui vai ser meu escravo, esse aqui vai ser o meu, o meu mordomo, entendeu? Ele tem essa parada que é, é um personagem que é, ele é babaca, escroto, mas que tu consegue, se for bem escrito e tiver uma boa atuação, tu consegue transformar um personagem em personagem icônico pra caramba, cara.
4: Em Guerras Secretas, pra quem leu os quadrinhos, ele simplesmente botou todos os Thor's como a, a polícia dele. Esse é o um é, de... é isso, <risos> cara. É
3: isso que eu quero ver em Guerra Secreta, sabe?
0: <risos> isso é é, Mas a Marvel não tem filhão pra isso, não,
3: cara. A Marvel vai, não vai aborçar isso, é, não. Infelizmente, acho assim, sim, a, gente, a gente tá sonhando com muita coisa aqui, assim.
5: Mas eu, eu acho que, tipo, se eles quiserem falar uma parada diferente, esse é o é é. caminho. Eu vou, eu vou puxar um aqui, ver se vocês concordam. Eu não sei se vocês estão notando, mas o nome do filme não é o... É Quarteto Fantástico. É o Quarteto Fantástico, tá ligado? É The Fantastic Forest.
4: English, do you speak it?
5: Imagina se a gente tá vendo um Quarteto Fantástico de outra realidade, tá ligado? E puxando pro Galactus, Tipo, se ele tá em outro universo, se passa em outro universo. E tipo, Galactus é, é o vilão principal desse filme. E tipo, ele destrói esse universo que eles estão do, nos anos 60. E por isso, por causa disso, que eles têm que viajar no tempo, no espaço, sei lá como é que viaja, essas paradas, mas pra chegar no CN. Imagina se ele é o vilão e, tipo, eles são a preparação do que tá por vir. Eles vêm avisar que o Galáctico tá por vir, tá ligado? Tipo, eles é. são a preparação, o início de tudo. O reboot começa deles. Uma parada assim. Reza, reza a lenda
1: de que esses filmes que tem The na frente são muito bons, né? Tem o The Suicide Squad, The Batman. E agora The Fantastic Four. E eu também, Rony. Eu reparei isso hoje, na verdade. E voltando quando vocês disseram que o Henry Kevin influenciou até a turma da Mônica, vale lembrar que ele também influenciou a galera de b né? Lá em Liga da Justiça, quando ele fez aquele papelão que ele seja mal feito. Mas, Rony, eu acho uma baita ideia, porque, assim, apesar do Galactus já ter aparecido em um live action do Quarteto Fantástico, ele só aparece no segundo, se você me recorda a memória, ele só aparece no segundo e, e mais pro final, né? Eu acho que o segundo filme lá dos anos 2000, ele é muito mais pro surfista prateado do que pro Galactus. Então, eu acharia uma baita ideia nesse primeiro, já ter o, o Galactus e o surfista. E, tipo, no final, vamos botar numa cena pós-créditos, como a Marvel adora fazer, eles perceberem que existe uma ameaça... É, maior do que o próprio Galactus Que seria o Doutor Destino E aí daria início a essa saga de Vingadores De Guerras Secretas,
4: enfim Então, a minha única questão assim, é, é, Não é que não, isso não vai acontecer mas é porque quando. Eu tô pensando no público médio, tá? Cara, o robozão, ele sempre vai parecer mais forte do que um maluco, entendeu? É, eu, eu acho que aí essa é a escala de poder que às vezes a gente não. A gente que lê quadrinho, a gente entende. Mas pra quem é da. sabe, do, do geralzão assim, fica meio tipo, pô, mas o cara é comedor de mundos. Aí esse maluco que tem, que é dono de, um, de, um, de uma terrinha lá no, no leste europeu é mais perigoso. Então, eu acho que precisa, para o Doutor Destino ser... O que ele precisa ser, precisa de tempo, e eu acho que ele não vai ter esse tempo. E esse é o meu, é meu medo, sabe? Como o Jonathan Major fez merda e limaram ele, não tem mais o Kang, né? É, o Kang vai ser substituído. Cara, você não pode só mostrando o destino chegando lá no conselho do Kang, matando todos os Kangs e ele assumindo o poder sem você justificar o poder desse cara. Como é que esse cara é tão poderoso? Como é que esse cara se torna uma ameaça tão poderosa? Entendeu? Eu acho que é isso que, que a Marvel tem que entender como eles vão fazer. A gente sabe que o Destino é poderoso. Entendeu? Na, na Saga de Guerras Secretas, ele rouba o poder do Beyonder, que é tipo um baita deus, e tem um homem molecular também no processo. Então é muito sci-fi no nível hard, assim, que eu não sei como eles vão trazer para o público médio. Mas pode ser também. Eles podem ser o, o quarteto do seu Guaralto, né, do Galactus. É, como você falou, tem muita gente que não sabe
1: o que rola ali nos quadrinhos, né, cara? Hoje mesmo eu tava tendo uma conversa com o Rony que muita gente na época lá do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura não viu a série WandaVision. Então as pessoas não entendiam por que de fato a Wanda tava evil daquele jeito, né? Tem essa preocupação de como explicar os poderes do, dos vilões e, e inserir isso de uma forma que o público normal, que não é nerd, entenda e absorva isso de uma forma crua, né? Eu tava pensando numa parada esses dias que tá vindo o Deadpool 3 aí, né? E agora que eles mudaram o Kang, eu pensei em duas possibilidades. Ou eles simplesmente nunca mais vão tocar no Kang e vão esquecer o que fizeram lá em Homem-Formiga 3 ou eles vão resolver isso no Deadpool 3. De alguma forma consertando o multiverso o Deadpool vai eliminar
5: o Kang como uma ameaça ali da Marvel. Eles vão tocar uma última vez no Kang só pra fazer uma piadinha no Deadpool 3, tu vai ver. Não sei se ele vai citar o ator, mas ele vai fazer uma piada, tu vai ver. Ator e comediante, eles não deixam passar uma coisa dessa.
0: Voltando aqui rapidinho a questão do, do Quarteto sobre ele ser de outro universo né o Quarteto ser de outro universo e o galácticos, né, supostamente, nessa teoria de que vocês levantaram aqui, de ter destruído a Terra deles, o universo deles. Primeiro, o, o cara que faz o Coisa, ele já esteve na Marvel, ele foi o Micro na série do, do Punisher, que é uma série que eu gosto muito. Assim, tem muita coisa merda ali, mas é uma série que eu... O John Bernthal ele é perfeito de Punisher. E o cara que faz o Coisa agora, ele faz o Micro na série do Punisher. Então, ele sendo de um outro universo, né? esse mesmo ator, né? agora fazendo o Ben Green, sendo de um outro universo, já é meio que uma coisa assim, bom, pelo menos eles é, é, é o mesmo ator fazendo um outro personagem de um outro universo, então beleza, a gente é. tá fudido um pouco da
5: cronologia, é, a...
4: ninguém desculpa, desculpa te interromper. Efra, ninguém liga pra esse negócio de ator secundário de série virar, ninguém lembra. É, a gente é. viu a moça lá do, do Eternos, né, Qual é o nome dela? dia É, ela era uma secundária em Capitão Marvel e virou a outra. Tem também uma outra personagem que tá na série, mas Rafa, mas, Rafa Pode falar. mas
5: o Efra falou uma coisa aí que, cara, eu tava me batendo para saber de onde eu tinha visto esse ator que vai fazer o coisa, velho. Eu tava me batendo para saber. E agora o Efra Tipo, explodiu a minha mente. Ele é o micro mesmo, velho. Da, da, da série do Justiceiro. Não tava, não tava lembrado. Puta que pariu. Então, não tava ligado. Mas, mas o, ele. É ele O mesmo. ponto, Rony,
4: é exatamente, tipo assim, cara. A, o grande, a gente não lembra. Se você lembrar, por exemplo, que o primeiro Máquina de Combate não era o um Don't já faz milênios. Que o, o Eduardo Norton foi o, o Hulk. Tem gente aí que é. nunca viu, entendeu? <risos> é, mas assim, aí
3: não é MCU. É porque os filmes agora, as séries, foram canonizadas dentro do MCU. Então, querem ou não? não. Ele é um personagem que tá dentro do MCU. Mas assim, é igual eu acho que o Rafael falou, cara, eu acho que isso não vai ter influência em nada. tipo eu Vou nem tocar nisso, cara. Assim, o... eu não sei, eu não sei qual o papel que era, mas se eu não tiver enganado, o vai já fez algum teste pra fazer algum personagem importante na Marvel. E ele já foi personagem secundário nos filmes do Thor, cara. Ele fez, ele fez teste pra Capitão América. Errou! É, mas é. ele fez pra algum outro também, mais pra frente. Eu, eu lembro que eu vi num vídeo que ele fez o teste, mas eu não lembro ao certo qual que era. E ele já tinha feito o top. Então é uma parada assim, que tipo, a, se fosse um personagem grande, ok, agora é microchip. O, o
4: Hugo tá falando aqui, né, do, do Demolidor, né, que... Ah, mas acho que é porque o hype do Demolidor era grande. É a mesma coisa se você, por exemplo, o, o Blaze, o Marrechar Ali, cara, ele era o, o Boca de Algodão, o vilão da primeira temporada é. ali do Mickey Cage.
3: Pode crer, pode crer,
4: pode crer. É isso, e assim, né? só que a gente não vai, cara... É... É o pessoal, assim, tirando o fã que viu as coisas e tal, que, ah, esse ator fez ficar personagem que tá ligado nisso, vão perceber. Agora, o público médio, gente, que é o que, que lota no um cinema, que, que paga lá, ele não, não tá fazendo esse negócio, não. Não vai nem lembrar que o, que o um vilão era agora o herói, que aquele cara era aliado ou um personagem secundário. Acho que é bem, bem, bem distinto, assim, de, de como o personagem principal... Aliás, ah, você também já teve personagem que foi secundário e depois virou principal e tu nem lembra que a pessoa já fez um outro papel. Eu, eu tô dizendo que pra mim, eu acho que não, não, não faz diferença, sabe, o F ah, agora o cara é de outra realidade, eu acho que a Marvel não tá se esquentando muito com isso. Até porque tá acabando os atores que eles podem usar, né? Então tem que começar a reciclar mesmo. Eu acho só que alguns
2: atores, assim, que fazem alguns papéis é, interessantes, eles ficam meio marcados. Do tipo, o Pietro, do, do, do X-Men, da que não era da Marvel. Cara, se colocar ele em outro papel, as pessoas vão falar, ih, é o Pietro, olha ah lá. O cara que corre, ele é rapidinho. Acho que alguma, algumas pessoas assim acabam ficando marcadas. Mas Sim. concordo com o Rafa de que, cara, tá acabando a quantidade de atores que eles têm é, de relevância também, né? De, de nome e tal, pra, pra chamar pra esses papéis. Vão ter que fazer alguma coisa. E eu espero que essa coisa seja desenvolver alguns desses grupos por algum tempo o Quarteto Fantástico, se for um bom primeiro filme, eu acho que tem tem como estender essa essa saga aí ou qualquer coisa que seja por mais uns dois filmes, talvez, um dois filmes. E aí com um X-Men, com um novo X-Men agora entrando nesse nesse mundo Marvel, se for um bom primeiro filme, também já tem um, um ou dois filmes ali, então espero que eles queiram ter tempo para trabalhar essa, essas equipes, assim, esses grupos com calma, porque cara, essa produção em massa, acho que eu não sei nem se, se faz sentido ainda para eles. Não sabe?
4: faz e até a gente discutiu isso no outro cast, né? Que a gente conversou muito sobre a questão do que era uma estratégia de tentar rentabilizar com os streamings o máximo que podia por causa da, da pandemia, mas é e, e vocês falaram da questão aí de, de atores e tal, personagens e equipes e tem equipes que estão morrendo, né? Por exemplo, eternos. A gente não fala mais sobre isso. Não tem nada... que A gente fala do, do garoto lá, do Joe Snow, qual é o nome dele? O Cavaleiro Negro ah, não, vão montar aí uma equipe sombria com Cavaleiro Negro, Blade, Lobisomem. Tá, isso aí tá num limbo. Vai ter o Thunderbolts agora, que também não sei se vai ter continuação, porque estão rodando rumores aí que pode morrer um monte de gente. Aí os Eternos estão na prática, tipo assim, deixa na gaveta aí depois a gente vê o que faz. Inclusive, eu vi uma entrevista do Bob Iger falando, eu vi, na li, né? Sobre a marca Vingadores e por que que... A fase 4 meio que flopou também por não ter Vingadores, entendeu? Porque é a maior marca do cinema atualmente. Vinga, o nome Vingadores precisa estar ativo. E você a gente passou aí desde o Ultimato sem citar Vingadores. Então, eu acho que, que ter os X-Men, beleza. Ter o quarteto ativo, beleza. Mas a gente ainda vai continuar tendo filmes de Vingadores assim, mais periódicos. Eu acho.
5: Eu não sei se, se vocês têm essa percepção, mas tipo eu acho que depois de, de Ultimato, velho, foi uma costura muito, muito frágil, tá ligado? Que o Sam tentou ligar tudo. Tipo, eles foram um puta tiro no pé, velho. Eles tentaram ligar as séries ao, aos filmes, ao cinema. Porque tipo, não é todo mundo que vai ver as 300 séries e depois vai ver 15, 20 filmes no, no cinema. Não, não é todo mundo, tá ligado? Então, eu acho que o negócio do, da criação de hype da, do CM atualmente é porque eles não souberam costurar o vilão que eles tinham em mente pra botar o ator fez merda e agora eles tem que, mano, começar tudo do zero de novo. E, tipo, não, não temos uma ligação, tá ligado? Não temos personagens fortes tipo os Vingadores. Não temos nenhum personagem forte, ligação forte com nenhum personagem. Nem das séries, nem do cinema atualmente. Então, fica muito complicado. Tá? Por isso, por isso que eu acho, eu acho, acho que vocês concordam também que a Marvel tem que rebutar mesmo, velho. Tem que rebutar, com, começar do zero, porque não tem, velho. Não tem uma ligação afetiva, não tem personagem carismático, não tem ponto de saída e aonde quer chegar, não existe isso. Atualmente, a Marvel tá tipo, atirando para todos os lados. Tá como se fosse, ah, um tiro ao alvo. Vamos atirar e ver no que acerta. certo. Mas eu acho que eles, tipo, eles gastaram a, a bala que eles tinham, eles tinham do, do Kang. Só que, velho, saiu pela culata por causa do, do ator e o que ele fez, né?
3: Acho que, na verdade, isso vem de uma aposta, né, Rony? Eu acho que, assim, a partir do momento onde você escolhe ali tirar Robert Downey Jr., que era o principal carisma, e o Chris Evans também, que era um dos principais personagens, você arrisca muito, sabe? Só que eu acho que a Marvel tomou essa decisão, porque justamente aí agora eles iam ter os principais personagens para trabalhar, que é X-Men e Quarteto Fantástico. Só que a gente só já vai ver isso agora, tá ligado? Depois de, sei lá, fase 5, né, que a gente vai, vai ter essa é introdução dos Mutantes e do Quarteto Fantástico. Eu, igual eu conversei, a gente conversou no episódio de The Marvels, eu, eu acho que uma hora vai, entendeu, eu acho que uma hora engrena só que é por muito dessa questão realmente de, sei lá, eu acho que não é interessante esse universo que a gente tá vendo agora com esse personagem, eu acho que precisa de vir realmente esses personagens carismáticos a gente gosta tanto, igual o Homem-Aranha é um personagem que eu gosto muito, mas é um personagem que demorou demais pra acertar, acertaram agora, sabe depois de três filmes a gente vai ter o Homem-Aranha perfeito, que todo mundo gosta então eu acho que vem de aposta, os caras apostaram no, no, em tirar os principais protagonistas ali, eles tinham uma história mas aconteceu muitos problemas Ali no decorrer dessa, dessa desse processo. E assim, eu acho que vai engrenar uma hora, sabe? Eu acho que o Quarteto Fantástico ele vem pra resolver muita coisa da Marvel. Nem vem pra resolver muita coisa da Marvel, que é justamente a gente ver esses personagens que a gente gosta tanto, porque assim, tem uns um personagens aí que a gente, né? Não se importa
4: tanto. Assim. Eu não quero falar muito, não, porque eu gosto de falar pra caraca, parece que eu tô falando pra caraca. Mas, a gente mas assim, eu discordo um pouco do, do que o Rani falou, eu, eu, entendo, eu acho que a Marvel fez o que precisava ser feito, sabe? Eu lembro que uma das maiores reclamações que Guerra Civil teve era porque não tinha personagem. E não tem como você não ter personagem se você não expandir. E eu acho que a ideia da, da, da fase 4 era justamente você abrir o portão de personagem mesmo. Tanto é que a gente teve mais personagens na fase 4 do que todas as outras fases da Marvel juntas, assim. Falo em termos de quantidade. Eu lembro que teve uma entrevista também, que eles falaram que o foco era formar pequenas equipes de Vingadores. Então, é que se você analisar todos os filmes e séries assim, principalmente os filmes, eles são formados por pequenas equipes. Tem a equipe do Thor Love Thunder, tem a equipe da The Marvels, tem a equipe do Capitão Soldado Invernal, é, você tinha a equipe ali do dos Eternos, o Shang-Chi tem uma equipezinha ali no final, né? Que é o melhor filme, a Viúva Negra tem a equipe dela ali no final. Então era criar esses pequenos núcleos para depois eles começarem a resumir, né? centralizar. É, expande e depois centraliza. E eu acho que o grande problema dessa centralização é que, como foram muitas produções, a gente meio que começou a torcer o olho. E eu, lembro, eu já falei isso uma vez. A fase 4 da Marvel 5 séries teve Talvez a mesma quantidade de filmes do que as duas primeiras fases juntas, sabe? Era muito, muita gente. Mas a gente hoje tem um leque de personagens, assim, absurdos. O problema é que não deu tempo legal de desenvolver todos eles. Nem todos eles atraíram carisma. Se a gente lembrar, tirando o Robbie Downey Jr. ali, logo no primeiro Homem de Ferro... Cara, teve personagens que só ficou bom anos depois. Thor, por exemplo. O Thor foi só no terceiro filme que a galera gostou dele. Que entregou ali pra Guerra Infinita e Ultimato... E logo depois é um personagem odiado de novo, assim, por causa do, do Love Thunder. É uma merda! É, então, eu acho que demora esse processo e a gente não teve... A gente se importou com o Capitão América, com o Homem-T-Facto, a gente esses caras 10 anos e a gente teve agora o quê? A gente tá partindo de 2009, né? A gente tá entrando no quinto ano sem assim, esses personagens. Então, eu acho que é muito... Sei lá, nenhum deles deu tempo de maturar assim, na essência.
0: Então, gente, o mês de julho de 2025 vai ser um mês interessante, porque a gente vai ter o Superman do James Gunn, vai ter o Quarteto Fantástico, né? Que são duas histórias, imagino eu, né? Que são, sejam duas histórias que vão querer resgatar elementos clássicos, né? E ainda vai ter também o Missão Impossível 8, que eu acho que vai estrear no mês anterior. Então, assim, são três filmes grandes que vão ali bater um de frente com o outro. E aí, a primeira coisa que eu tô pensando é o seguinte, cara: tanto o Superman do James Gunn, tanto o novo quarteto do Matt Shankman, que eu acho que esse é o nome do cara, não podem errar, precisam fazer bonito. Cara, primeiramente que eu,
1: eu acho que essa data vai acabar mudando, em específico o, o Quarteto, né? Porque, se eu não me engano, ele foi o mais recente anunciado aí, pra essa data. Então eu acho que ele pode acabar mudando, porque, tipo, por mais que a galera tenha uma confiança, que sejam bons diretores ali de frente, que tenha um bom elenco, ainda tem essa, esse receio com o filme de herói, né? Até lá vai ter muito isso. Principalmente se o Deadpool não der certo, que eu acho que não é o caso. Eu acho que o Deadpool vai dar muito certo mas voltando. E o, o Missão Impossível, apesar do último ter sido muito bom, infelizmente ele não fez uma bilheteria muito bacana, né? Pelo menos não, não aqui pelo Brasil. Mas, ainda assim, seria extremamente disputado, cara. Eu mesmo estaria num dia lá em que eu assistiria os dois. Superman Legacy e o Quarteto Fantástico. É, é, a, é a rivalidade Marvel e DC voltando, como foi lá em 2016, com o Batman vs Superman e Guerra Civil, né? Então, assim, vamos esperar, mas eu acho que alguma dessas datas pode
5: mudar. Eu acredito que seria do quarteto. Cara, eu também acho que a data muda até lá, tá? Porque foi confirmado agora o elenco então vai ter filmagem e tudo mais e já tem a, a, o processo todo de, de fazer e assim, tudo mais, tá ligado? Então eu acho que até lá muda porque, velho, bater de frente com outros dois filmes duas franquias. Quer dizer, o início do, do CM, não, o CM o, o DCU e Missão Impossível. Não tem como você ficar ali entre os dois, tá ligado? Você vai disputar ele teria com com dois filmes que cara já estão aí muito mencionados antes mesmo de lançar o último Missão Impossível não fez muito dinheiro cara tem uma base de fã enorme então o pessoal vai querer assistir e o Superman, velho, é praticamente o, o herói mais conhecido da cultura pop Depois do Batman, eu acho ou Depois do Homem-Aranha, cara, todo mundo ama o personagem Então é complicado, eu acho que Como o Igor falou, eu acho que o Quarteto vai acabar Mudando de data, velho, eu acho que eles não vão manter Essa data, ou então algum dos outros filmes vão mudar Também, mas eu acho que é o Quarteto que Vai acabar mudando.
2: Olha, eu concordo com os dois Que falaram até agora, acho o Quarteto que muda é, Nessa matemática aí Eu queria estar tá empolgado Igual o Marcos e, e falar que eu vou ver Tanto no cinema é, Superman Legacy e Quarteto, mas provavelmente eu vou ser um pouco mais cauteloso devido a, a todos os traumas que, que o MCU me causou, vendo todas as séries e filmes disponíveis até os ruins, então é isso, essa é a visão, minha visão
3: cética Pô, o cara, eu vi Madame Teia, né, então <risos> eu
2: vou ver Não, tudo. aí Então, é isso, é o tipo de coisa quando, quando rola assim, ah, vai ter filme da Madame Teia é, é aquele então, Eu já sei que eu não vou ver, e, e é. se eu ver é porque entrou no streaming e não tinha nada pra ver ali. Falei, ah, vamos ver.
3: É aquele meme do cara sem coração, falando, tá vendo? Nem dói mais, não dói mais. É <risos> já, já tô ar, né? Mas assim, eu acho cara, que como o Efra falou, a gente vai ter aí dois filmes que, cara, não pode errar. Tipo, Ana, eu acho que Superman, assim, vai ser um puta filmaço. Eu acho que, assim, vai entregar o Superman que a gente quer Precisa. E assim, o que me deixa um pouco mais assustado é esse filme do Quarteto Fantástico é realmente o, o Matt Sherkman, né? Que ele nunca dirigiu filme, né? Ele até hoje só dirigiu série. Tá bom que as séries, assim, são. Grandes produções, o cara. Já dirigiu Game of Thrones, já dirigiu dois episódios de Game of Thrones, dirigiu WandaVision, então é um cara assim, querendo ou não, ele tem uma pegada até um, bem cinemática, né? É uma série com um orçamento bem grande, mas é, é estranho, cara, porque é, é, a gente tinha até então o diretor do filme do Homem-Aranha, né? Eu esqueci o nome dele agora, o John Watts. Que eu gosto bastante da pegada dele. E eu acho que ele seria muito bom para o Quarteto Fantástico. Porque eu acho que o Quarteto ele não pode ser é, só um filme de ação. Ele tem que ser um filme ali sobre família. Ele tem que acertar muito na interação dos personagens. tem que acertar na interação do, do Coisa com o Tosh Humana. Tem que acertar na interação da Sue com o Reed. E desses personagens entre si. Então, assim, é um filme que e eu tô botando um, uma expectativa, assim, controlada. Eu gostei de, das coisas que a gente viu, do elenco, igual a gente pensou que eu concordo com a maioria de que o Pedro Pascal é um cara que tá um pouco saturado e foi o que não me agradou tanto. Mas tirando, cara, o, assim, o restante, eu acho que foram acertos que podem gerar, assim, um filme muito bom. Eu acho só esse meu medo fica nessa questão da direção, mas, assim, cara, precisamos de ver o o porquê que o John Watts saiu, o que que levou ele a sair, se foi de divergência criativa, não sei o que que é. O cara já trabalhou na Marvel, então provavelmente não é isso. Então, mas cara, assim, eu, não, eu se eu pudesse apostar só em um, acho que Superman
5: é mais garantido do que Quarteto, sabe? Eu preciso te falar isso, velho. Eu não vou conseguir segurar, então, por favor, Marcos, não, velho, não pede o John Watts, velho. O John do WhatsApp, aquele cara é o diretor de estúdio, ele, é bom. Velho. ele faz o que ele... o estúdio quer, velho. <risos> Mas o Homem-Aranha é um bom filme. Ah, eu acho Ah, não, Juan. Eu não concordo.
3: O Rami Kami é um bom filme do Homem-Aranha. É um bom filme de origem do Homem-Aranha. Você tem o Homem-Aranha na sua essência perfeita. Eu acho que é um filme de origem perfeito com o Homem-Aranha. E eu acho que
5: isso é legal. Deixa eu te falar uma coisa. Se você comparar a direção dos filmes do Sam Raimi, dos filmes do. Mesmo do Andrew Garfield, que não eram grandes coisas, com os do John Watts, você vê a diferença como é gritante. Porque o cara não tem uma identidade visual. O cara não tem. Tem um diferencial, tá ligado? Cara, eu não. Mas não, não precisava, ligado,
3: cara. Não precisava de ser o Homem-Aranha do Todo Maguire. Eu precisava de ser ah. o Homem-Aranha na
5: de... casinha dele, sabe? No Queen's. No precisava de ser aquilo. Eu tô falando da, da identidade visual do, da direção, Sim, tá ligado? Sim, eu, eu isso, acho porque... mais
3: arriscado. Eu acho mais arriscado o Matt Sheridan, que, tipo, a gente só viu... Tá bom que ele... Putz, né? o WandaVision é maravilhoso. Eu acho incrível o WandaVision. Uh -huh. E querendo nessa questão, ele mostrou ter mais uma pegada artística, porque o cara fez em vários sitcoms e você entende ali que ele tem realmente essa pegada artística. Só que, sim não tô também achando que o John Watts é um puta diretor, tá ligado? Mas eu preferia ele a esse que a gente tá aqui. Mas, assim, não discordo de ti, cara. Eu acho que, tipo, se tu for comparar em direção, os filmes do, 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 Tom, do Tom Holland são os mais mal dirigidos. Mas eu acho que funcionam. Mas eu preferi o John Watson do que o Matt Sherman. Mas, assim, é o Matt Sherman que vai dirigir. Então, vamos ver o que, que ele vai
5: fazer, né, cara? Entendi, entendi. Ah, eu precisava falar isso. Eu precisava falar. Foi mal, foi mal. Não, relaxa, relaxa.
4: Cara, eu acho que não vai trocar nada não, tá? Eu tô pensando aqui agora, o Deadpool foi gravado agora, acabou as gravações e vai estrear daqui a cinco meses, três meses, dizendo, né? Julho, né? Então daqui a quatro, cinco meses tá estreando o filme. O Quarteto foi anunciado, então provavelmente as gravações já devem começar em breve. E esse filme tá pra metade de 2025, dá tempo que sobra. Eu acho que hoje o Quarteto Fantástico, ele tem mais é, força no cinema do que o Superman. Eu tô dizendo na história da das HQs, não tô dizendo isso. E é até bacana, né, você colocar o reboot dos dois, princípios, dos dois iniciantes assim, das, das grandes editoras, né, o Superman, que é o maior símbolo e o Quarteto, que é o primeiro da, da Marvel. Eu acho bacana, mas eu acho que não, não muda não, tá? Eu acho que vai nisso mesmo. Se tiver que rodar algum, eu acho que Missão Impossível ele tem o maior maior flexibilidade de agenda, assim, porque é um filme de ação que você pode colocar em qualquer momento do ano que vai dar bilheteria. Claro que eles buscam o um verão americano porque é o que que realmente gera maior renda possível, mas é mais fácil você remanejar um remanejar um missão impossível do que esses filmes é, tem aquele calendário que precisa sair três Tantos em cada ano, porque senão afeta a sequência de produção. Eu acho que não vai mexer, não, tá? Se tiver que cair algum, cai o. Missão o... é Impossível. É, antes da EFRA terminar, gente, quando vocês estavam conversando, eu estava listando aqui todos os personagens que escolhemos de cabeça que entraram no MCU na fase 4. São 51 personagens. Peraí, tu, tu fez essa lista de cabeça? De cabeça. É, eu fui um pouco das séries e tem alguns personagens que assim, que, que eu nem coloquei aqui, por exemplo, não coloquei a, o pessoal do Loki lá, né? Owen o Wilson não coloquei, não coloquei o a, a Ravona, não coloquei. Mas aí aqui. que tá.
2: Esse, o pior de tudo é que é isso. Esse personagem do Owen Wilson na série do Loki, ele é um personagem muito relevante nos bastidores ali da MCU, né? Não, Cara, é... realmente é bizarro o número de personagens que eles introduziram. Não, talvez é... uma tentativa de, de ocupar. Para a ausência de carisma que Chris Evans e. e...
3: Mas assim, o, o, o Teodoro, é, são 51 apresentados nessa fase?
4: É, Sakar, que é o filho do, do Hulk que aparece ali no final. Aí tem aquele vilão Hulking ali, que não sabe se vai ou não, mas enfim. Demolidor, que foi apresentado no MCU nessa fase, a Kitt Bishop, o Rei do Crime, o São Luís como Capitão América, a gente americano, Aí Helena, o Guardião Vermelho, a Miranda, que eu esqueci o nome da personagem dela, que é a Rachel Vice, eu não sei se é Miranda. É, tem o treinador-treinadora, o Cavaleiro Negro, que é o, o Jon Snow, né? Ah, o Blade, né? Os Dez Eternos que <risos> faz esse número. Dá uma subida significativa. Tem o shang o Mandarim de Verdade, o Cavaleiro da Lua, aquela cara velho, né? Que é aquela versão da, da mulher, que eu esqueci o nome agora. Teve Coração de Ferro, teve Namor, teve Atom, teve a Namora, que são aí o pessoal do, do Namor, né? A nova armadura lá da Okoye, que tem um nome também, que eu esqueci nos quadrinhos, mas é uma equipe de, de Wakanda, que faz missões e tal. Teve a Ms Marvel, teve a personagem da Emilia Clarke, que é tipo a Super screw, mas que vai voltar. Teve a Agatha, a gente teve Kano, Celery na, na, no Vision, América Chaves.
2: Acho que você não precisa listar os 51 mas acho que deu pra
4: entender Mas <risos> assim, aí, tá acabando, tá acabando A Terra do Doutor Estranho Lá no final, que é a Charizardon, Teron Tivemos o Kang, a Estatura Que é a filha do do Kipin Aí tem Helsta, o Harry Styles Que eu esqueci o nome dele na, Que tem o, corpinho, o Troll e que chega lá no final de Eternos Uma eternidade depois Pra tu ver que eu tô falando de personagens Que provavelmente vão ser utilizados A tem mais de 50 Vindo de 2009 é. 2009 pra cá eu...
3: Eu, eu acho que até por isso, cara, que reboot, é maluco, então. o reboot não vem tão rápido assim, não, cara. Eu acho que vem, mas não vai ser agora, não, irmão. Eu acho que demora uns aninhos, tá? Eu acho que tem eles vão desenvolver muita coisa dentro desse universo aí ainda antes de fazer reboot. Principalmente esses personagens aí que entraram agora. Eles não vão jogar fora uma Kamala canta, tá ligado? Não. É, porque é, um soft, é porque é um soft reboot, né? É o que a galera acredita que alguns vão se manter, né?
4: Tem o um Patriota também, que é o, o neto né, lá do Isaiah Bradley. O Isaiah Bradley é, o foi Israel apresentado Bradley. também agora, na fase 4.
2: Mas o sobrinho dele ainda não era patriota lá, não. Mas, não. mas ele é o patriota, mas ele ainda não era.
4: É, é. vai virar, entendeu? Demolidor. Os personagens de demolidor que vão entrar agora, que vai ter o justiceiro entrando. A Jessica Jones, tem o Luke Cage que deve voltar Se eles trouxeram esse cara, vão rescalar o Point de Ferro E vai aparecer também em algum momento Ainda tem aquela irmã do, do Shang-Chi Que ela virou líder das 10 anéis Ela é um outro personagem também é, Esse reboot, ele, ele tem que ser cirúrgico tá? Não pode ser simplesmente Vamos começar do novo é, Não vai ser tão fácil, isso não vai ter só X-Men Na próxima, na fase 5, 6 X-Men pode ser os grandes arcos Junto com o quarteto eles podem capitanear os próximos grandes arcos Do mesmo jeito que tudo leva para o Vingadores Tudo pode levar para uma super saga um quarteto e X-Men Mas a gente ainda vai ter Muitos outros personagens tendo filmes e séries e ações ao longo aí, né?
0: Então, gente, é isso, cara. Quarteto e Superman Legacy vão ser muito importantes, né? Inclusive, os dois vão ter pegada de ficção científica, o James Gunn falou, inclusive, até que o Superman Legacy vai ter pegada de ficção científica. Eu acredito também que o Quarteto tenha, precisa ter é obrigatório ter uma pegada de ficção científica Nem que seja assim, uma pseudo pegada de ficção científica E acho que são coisas que fazem parte do DNA da história, né O Superman acho que também cabe essa coisa de ficção científica Porque ele é um alienígena, né Então parece que vão resgatar na descrição da... Não é bem sinopse, né Mas enfim, a descrição que deram lá Que vão resgatar as origens kryptonianas dele para parará, parará, parará Ah, inclusive, porra, agora foda-se Já que vocês estão contando a história Eu vou contar uma história aqui também Senta agora que vem uma história Uns anos atrás, meu irmão, caralho, eu lembrei dessa porra agora. Uns anos atrás, eu, tá, eu sou do Rio de Janeiro e eu tava no Hollywood Rock Café. Minto, era o Hard Rock Café. Uma boate, né, e tal. E aí, na época, eu tava aprendendo a dançar Zouk. Porra, cara, isso foi 2009, 2010, sei lá, foi até o Sérgio. Sérgio, Sérgio Quindim, se vocês estiverem ouvindo, um abraço pra vocês. Eu aprendendo junto com o Quindim, Zouk, e aí o Sérgio fala, pô, vamos nesse dia, tá hora, vamos embora. Chegou lá, cara, todo mundo dançando, que era um encontro de academia, todo mundo dançando, e os caralho, a quatro, mano, eu paro. Parei do lado de fora, uma área externa, aí eu tô ali parada, né? Tomando uma cerveja e tal quando eu olho pro lado, cara, a mulher mais linda do mundo tava do meu lado, eu falei, caralho, quem é essa mulher? E aí o Sérgio me falou o seguinte, Efra, é comum nesses eventos quando você olhar pra alguém, olhar pra uma menina e olhar pra você, é muito normal se chamar, puxar ela pra dançar, e como é um evento de dança, um evento de academias, pode ir tranquilo, cara, a menina ficou esperando puxar ela pra dançar, e eu não puxei ela pra dançar, e no final, ela fez uma cara de decepcionada, desceu lá pro meio da pista e foi dançar com uma galera que tava com ela lá, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi não chamar ela pra dançar, sabe por quê? Porque a Aquela menina era nada mais, nada menos que a estrela da novela Isa TKM, que é uma menina chamada Maria, Maria de Faria Maria Gabriela de Faria, que está no Superman Legacy. Então, se eu tivesse dançado com ela e soubesse dançar Zuki, eu provavelmente agora estaria nas gravações do Superman Legacy e eu não estou, porque eu não soube dançar Zuki. Então, eu perdi a maior oportunidade da minha vida, mas ao mesmo tempo eu evitei o maior mico da minha vida. Então, Maria Gabriela de Faria se você estiver ouvindo agora este MesaCast, eu sou o cara que não chamou você pra dançar e você ficou puta olhando pra minha cara.
3: Eu já ouvi é. essa história umas três vezes e eu gosto de, de todas. Eu acho essa história foda. Ah, eu eu...
4: Cara, eu podia estar em Hollywood agora. É, enfim, é, vai, a hipocrisia. Não. Ficou falando, 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 na não acabou. <risos> falando. Né? Que plot twist.
3: Tá vendo aí? ó?
0: É, Ai, maravilhoso. É, eu me fudi. Você é ouvinte que tá você ouvinte que tá acompanhando a gente uma crítica, uma sugestão, quiser que a gente fale de algum filme ou de alguma série manda um e-mail pra gente mesapra04.gmail.com 04 numeral ou então uma DM é, no Instagram pra sugerir o que você quiser Marvel, DC, Turma da Mônica, qualquer coisa quero agradecer os nossos convidados quero agradecer o Igor, Igor seja bem-vindo aí a galera, e na próxima a gente deve falar provavelmente eu não sei, qual é o próximo lançamento da Marvel agora pra, pra sair, eu nem sei mais
1: cara. Cara, é o, o... Ah, que vai sair esse ano, tem só o Deadpool na verdade. Cara. E vai só ter
0: animação de X-Men 97, hein? Isso, e é, é 97.
1: Belo trailer.
0: Exatamente, a gente falar de X-Men e a gente fala falar de Deadpool. Pra vocês que estão ouvindo a gente, um muito obrigado pros nossos convidados também, muito obrigado por terem participado e até a próxima. E Maria, se você estiver me ouvindo, me desculpa, cara. Puta que pariu, me desculpa. Redenção. Valeu, galera, até a próxima. Valeu, Valeu. rapaziada.
1: Obrigado por ter participado aí.
3: Cara, puta, mano. Eu ri muito, cara.
5: Falou. Cara, eu Boa ri noite, muito. Cara. Boa noite,
3: eu Rony. Eu
5: tô esperando as é. 5
4: horas de arquivo pra poder mandar eu pro cara. Eu acabei, eu acabei
2: <risos> <de> galera, mano. tô <risos> fazendo <risos>